0: Capítulo 8. As formas de lidar com conflitos agora vamos voltar nossa atenção para discutirmos formas de como lidar com conflitos dentro do casamento o conflito não é necessariamente ruim e pode inclusive ser usado para identificar causas de problemas na vida do casal e se for tratado de modo correto pode servir como fonte de crescimento e libertação pessoal e conjugal contudo quando o conflito é tratado de forma inapropriada ele pode se transformar em uma força altamente destrutiva e causar grande dano ao relacionamento conjugal no capítulo 6 abordamos de forma mais detalhada sobre o fato de estarmos em uma batalha com forças invisíveis do reino das trevas, cujo propósito é destruir nosso casamento. Também falamos sobre a principal estratégia usada contra a maioria dos casamentos, que é seguir contra as mensagens relacionais involuntárias que mandamos um para o outro. Vamos analisar agora mais profundamente como o conflito pode se degenerar e transformar em briga. Em seguida, veremos as quatro formas ineficazes que as pulgas utilizam para lidar com essas situações e, por fim, uma forma eficaz para que homens ou mulheres livres resolvam o conflito. Discussões de casais tendem a começar quando a identidade de um dos parceiros for invalidada e ele está ferido pela mensagem relacional de falta de valor que recebeu. Como falado anteriormente, os maridos tendem a comunicar falta de amor quando desprezam e invalidam os sentimentos e as opiniões da esposa e, desse modo, a identidade dela. As esposas tendem a comunicar falta de respeito quando criticam e desaprovam seus maridos. Vamos a uma breve exposição sobre a escalada de uma discussão. Marido Ele faz uma consideração ou dá uma opinião. A esposa: Ocorre o problema de comunicação e ela expressa o sentimento de descontentamento. o Marido. Ele se justifica e explica por que ela não deveria estar chateada com isso. Esposa. Ela se sente desprezada e fica ainda mais chateada. O marido. Ele sente a desaprovação dela e a culpa por acusá-lo falsamente. Finalmente a esposa. Ela se sente ainda mais desprezada e fica mais chateada e a discussão progride para uma briga. Quando esse processo começa, cada pessoa tem a chance de escolher como irá proceder. Temos observado quatro estratégias diferentes que as pulgas costumam usar para tentar evitar a dor emocional causada pelo conflito. Essas estratégias estão resumidas a seguir. 1. Um, brigar. Ataque. Estratégia ganha e perde. Nós temos problemas não resolvidos pelos quais vou lutar e só ficarei satisfatoriamente feliz se eu ganhar. Táticas. Intimidação Manipulação Ameaça Gritos Culpa, crítica e raiva 2. Fugir Afastamento Estratégia perde-perde Nós temos problemas não resolvidos pelos quais não vale a pena lutar E ficarei satisfatoriamente feliz se os deixarmos de lado sem resolver Táticas Escape Retraimento Privação da afeição Da comunicação e do apoio 3. Agir com falsidade Negação e fingimento Estratégia, perde e ganha Nós não temos problemas não resolvidos, estou satisfatoriamente feliz assim e tudo está bem Táticas apaziguamento, Negação disfarce de sentimentos Manutenção das aparências e da paz a qualquer custo Todas elas estão voltadas para evitar que a pulga sinta dor 4. Ceder Desistência Estratégia, perde e ganha nós temos problemas não resolvidos e que não tem solução. Eu não sou feliz e nunca serei, portanto, para que tentar? Táticas, autopiedade, afastamento, depressão e ameaças suicidas. Tenho certeza de que você pode observar que nenhuma dessas estratégias funciona para resolver os conflitos ou para construir um relacionamento saudável. Todas elas estão voltadas para evitar que a pulga sinta dor. Nenhuma delas é uma estratégia ganha-ganha praticada por uma pessoa livre. Isso exigiria a capacidade emocional de reação com novas atitudes e comportamentos autogerados no lugar de simplesmente reagir às atitudes e aos comportamentos do cônjuge. Procure identificar a estratégia que você utiliza e não aquela que o seu parceiro normalmente usa. Vamos destacar agora uma atitude diferente que é verdadeiramente uma estratégia ganha-ganha. A única ressalva é que ela não pode ser facilmente adotada por uma pulga, porque requer maturidade emocional e uma certa dose de liberação da pulgadade para que seja efetuada. Perdoar. Transmitir compreensão, aceitação e perdão. Estratégia? Ganha e ganha. Nós temos problemas tópicos não resolvidos para os quais existe uma solução que atenda aos desejos e objetivos de ambos mas só pode ser alcançada quando tivermos entendido e resolvido nossos problemas relacionais. Táticas A. Discernir as mensagens relacionais que foram recebidas e enviadas. B. Procurar entender por que o seu parceiro enviou essa mensagem relacional a você. Diferenciar a identidade do comportamento. Remova a trave do seu olho, para que possa lidar com o cisco no olho do seu parceiro. C. Perdoar de coração ao seu parceiro por ter ferido você. D. Pedir perdão ao seu parceiro e solicitar que ele lhe perdoe por desaprová-lo ou por ter invalidado sua identidade. E. É, por fim, trabalhar juntos de forma a achar uma solução satisfatória a ambos os parceiros para o problema tópico. Tenho notado que várias pessoas encontram muitíssima dificuldade para conseguir perdoar o seu cônjuge, especialmente quando a ferida é profunda e quando a ofensa é realmente muito séria. Para contemplarmos essa situação, primeiramente vamos falar sobre o que é perdoar e o que não é. Perdoar não é esquecer, desprezar, tolerar, fazer vista grossa, condescender e justificar, dizendo que não há problemas ou então permitir que os outros violem regularmente meus limites pessoais e se aproveitem de mim. Então, perdoar é liberar a outra pessoa da responsabilidade de suas ações erradas, pecados, enganos, falhas, quebra de compromisso ou traição. Apesar de perdão ser frequentemente um processo, ele começa a partir de uma decisão que eu faço. Um entendimento chave que adquiri sobre o perdão é que não é necessário que a outra pessoa se arrependa ou entenda ou tome conhecimento do seu pecado para que eu a perdoe. A falta de perdão é um veneno emocional que me ferirá e não a pessoa que pecou contra mim. Então... Não faz sentido armazenar um veneno dentro de mim que me intoxicará simplesmente porque a outra pessoa não reconhece seu pecado. O perdão requer que liberemos a outra pessoa da responsabilidade pelo que fez a nós e que abandonemos o desejo de fazê-la pagar por isso. Eu cheguei à conclusão de que Jesus Cristo não morreu somente para pagar pelos meus pecados contra Deus e as outras pessoas, mas também para pagar pelos pecados dos outros contra mim. Então quando eu não perdoo uma pessoa e desejo que ela pague por seu pecado contra mim, na verdade estou me recusando a receber o pagamento de Deus feito através da aliança do sangue de Jesus Cristo. Na realidade, seria como estar em pé, diante da porta do tabernáculo eterno de Deus, onde o sangue de Jesus foi derramado, e me recusar a passar pelo limiar da porta e entrar na habitação para receber os benefícios que Ele está me oferecendo através da aliança. Desde que entendi isso, tem sido muito mais fácil eu deixar que Jesus pague pelos pecados dos outros ao invés de prender-me a outra pessoa, na obrigatoriedade de que ela preste contas por seus pecados e pague pelas atitudes erradas contra mim. Ao entender isso com o meu intelecto, descobri que algumas vezes ainda é muito difícil perdoar verdadeiramente de coração. Mesmo quando, em minha mente, eu decido perdoar, algumas vezes o meu coração ainda resiste em liberar a dor, a raiva ou o ressentimento. Tenho certeza de que você já deve ter tido essa experiência. Mateus 18,35, depois de uma longa parábola sobre perdão, Jesus nos ensina que quando alguém peca contra nós, devemos perdoar de coração. Tenho pensado muito a respeito do que significa perdoar alguém de coração. Eu sei que certamente é possível perdoar alguém com a mente, mas ainda assim, não do fundo do coração. Você alguma vez já tentou perdoar alguém, mas na verdade seu coração não, não liberou essa pessoa? Talvez seja muito doloroso e a ferida muito profunda. Mesmo sendo uma pessoa madura e cristã, você decide perdoar. Assim mesmo. Tudo bem, Senhor. Eu apertou. Então você faz uma oração e libera a pessoa. Você se sente um pouco melhor fazendo a coisa certa. Tudo fica bem nos próximos dias até que você veja aquela pessoa de novo. Em seguida, todos os sentimentos de dor e traição voltam ao oprimido e você pensa Ele escapou ileso? Eu é quem fui prejudicado, mas nada aconteceu com a outra pessoa, isso não é justo. Então você se lembra, ah é, havia me esquecido de que eu o perdoei. Jesus pagou pelo que ela fez, eu a perdoo de novo. Você poderá passar por esse ciclo várias vezes, mas a dor, o ressentimento, a raiva em seu coração parecem continuar ali. Você fez a escolha, você perdoou a pessoa na sua mente pela fé, mas em seu coração não a perdoou verdadeiramente. Creio que muitas pessoas já passaram pela frustração de querer perdoar do fundo do coração, mas na verdade não foram capazes de fazer isso. A frustração ocorre porque os sentimentos em seu coração não estão sob controle voluntário. Você não pode ordenar que seus sentimentos venham e vão embora a curto prazo. Não pode simplesmente decidir que o sentimento de amor venha, que a amargura, a depressão e a raiva desapareçam ou que a alegria entre em seu coração. Seria muito bom se a vida funcionasse dessa maneira. Mas não é assim que ela opera. No entanto, descobri que tais emoções poderosas são frequentemente indicadores de outras feridas que estão no fundo do coração e que nunca foram tratadas ou curadas. Quando essas feridas profundas são saradas, o sentimento de perdão é automaticamente manifesto, sem esforço ou tentativas. No próximo capítulo, discutiremos como usar conflitos para identificar e curar feridas emocionais mais profundas.